0: Hola, saludos para todos. Soy Natalia Bustos, estudiante del programa graduado de Estudios Culturales y Humanísticos del RUN. Para mí es todo un placer estar aquí el día de hoy e igualmente acompañar estos temas de investigación que son también de gran interés personal.
2: Muchas gracias, Natalia. Y también, pues hoy estamos entrevistando a Julio Otino. Otino es investigador, ingeniero, científico, artista, autor y educador. Es profesor y ex decano de la escuela McCormick de Ingeniería y Ciencias Aplicadas en Northwestern University. Así también profesor en la Escuela de Administración Kellogg en la misma Northwestern University. Es el autor de varios libros, incluyendo el que discutiremos hoy, The Nexus. Augmented Thinking for a Complex World, The New Convergence of Art, Technology, and Science, publicado por MIT University Press 2022. Es el el coautor de este libro, Nexus, es Bruce Mao, que no pudo estar presente hoy. Pues muchas gracias, Julio, por estar con nosotros encantado. Bueno, eh, yo tengo un resumen del libro que voy a leer en un momento y una serie de preguntas que Natalia y yo vamos a ir haciendo, pero antes de nada, eh, tengo que decir muchas gracias a Julio por su, su interés en hacer preguntas que, que van más allá de lo, lo cotidiano, más allá de la tradición y las convenciones académicas y por aplicarlas a fines tan lindos, pero también prácticos. Y creo que, y de hecho estoy casi seguro de que esa tendencia viene de las experiencias en el arte que, que, que el mismo Julio Otino ha tenido. Tiene un background, o sea, un contexto que es muy único como profesor. Eh, de hecho, yo no conozco a nadie más que haya sido artista antes de ser científico. Uh, y como los filósofos y los artistas plásticos son a veces dotados con perspectivas y sensibilidades que, que pueden romper los controles disciplinarios, pues el trabajo de Julio hace esto. Y en este libro vemos la fruta de, de ese proceso. Pues nacido en Argentina, Otino creció eh, con intereses gemelos en las ciencias físicas y las artes visuales, encontrando la belleza en las matemáticas y el arte y viendo la creatividad como una sola cosa, en lugar de algo que vive en compartimentos. El arte proporcionó un medio de expresión catártico, eh, mientras que crecía en tiempos políticamente turbulentos, sino violentos también en, en Argentina. Logró montar una exposición de arte individual mientras trabajando en la Armada de Argentina. Cuando se mudó a Estados Unidos para realizar un doctorado, los logros de, de investigación continuaron. Eh, sus intereses abordan... La teoría del caos y la mezcla de una combinación de, de conocimiento entre la ciencia y la visualización. Su trabajo de investigación ha aparecido en las portadas de revistas incluyendo Nature, Science, Scientific American y los Proceedings del National Academy of Sciences de Estados Unidos. En este libro... The Nexus, Otino y Mao argumentan que las circunstancias complicadas de la actualidad exigen una forma de pensar que es radicalmente nueva, postdisciplinaria, por decirlo así. Una, persp una perspectiva en que el arte, la tecnología y la ciencia convergen para expandir nuestra creatividad y aumentar nuestra percepción. La creatividad debería combinarse con la capacidad de realizar cosas físicas. Los innovadores del futuro, argumentan en el texto, tendrán Tendrán que aprender y cultivar este equilibrio, mientras gestionando las complejidades con el cambio climático y las pandemias. El lugar de esa convergencia es el nexo. Y en este libro prov provocativo y visualmente impactante, Julio Tino y Bruce Mao of ofrecen una guía para navegar las intersecciones del arte, la tecnología y la ciencia. Y bueno, pues, eh, para iniciar tenemos una parte del podcast que se llama De, de Contexto a Texto, Biografía y Experiencias. Y Natalia, te, te paso el micrófono. Eh,
0: bueno, Julio, queríamos iniciar, como, como dice Jeffrey, un poco con tu historia de vida, con tu biografía. Entonces queríamos eh, pedirte que nos contaras, por favor, eh, cuál ha sido como esa preparación o esas experiencias que han tenido para que sea posible materializar
2: este libro.
1: Bueno, eh, muchas gracias. Eh, estoy encantado de estar con ustedes. Eh, crié en un lugar de arte. Mi padre estaba en ciencias biológicas. Tenía un laboratorio en la misma cuadra donde vivíamos. Ahí veía microscopios y su amor por la ciencia. Y mi madre fue eh, estudió en Bellas Artes. Tuvo un entrenamiento clásico y yo me acuerdo de haber estado revisando sus portafolios, ejercicios. Eso fueron dos componentes. Eh, después la parte más táctil, tac eh, mi abuelo, el padre de mi padre, tenía una, un taller que la mitad era de modelos de madera para fundición y la otra parte era de herrería. Él construyó, creo que los primeros colectivos, picros, no sé cómo se dicen en Puerto Rico, en Buenos Aires. No podía tocar muchas de las cosas en ese taller. Entendía cuánta veneración tenía por cosas que eran casi perfectas. Pero sin saber empecé a, a cinco años o seis, podía dibujar bastante bien. Y lo seguía haciendo eso durante toda la trayectoria en fue la secundaria, pero cuando llegó la oportunidad de ir a la universidad, las oportunidades que existían en carreras en Argentina eran medicina, derecho, ingeniería. Sí. Mi padre había empezado ingeniería, pero tuvo que ser operado de hernia y tuvo que optar por una carrera más corta. Y la carrera que optó fue veterinaria. Después de ahí hizo estudios de graduado, en histología y embrología. Pero veterinaria más corta. Y en ese momento, eh, fuera de su casa, quería ser independiente y no quería depender del padre, eh, optó por una carrera más corta. Yo, tal vez influenciado por esas cosas y por él, decidí que en eh, arte, e ingeniería o matemáticas iba a optar más por ingeniería. Pero siempre mantuve el interés en arte, sobre, pero no lo, lo estaba fusionando en ese momento. Eh, pero mi interés en un momento vi fue visible porque organizaron tuvo un solo show una exhibición en el Instituto de Cultura Hispánica en, en la ciudad de La Plata y fueron todas mis obras cuadros y algunas esculturas este, y en ese momento para decir algo que va a ser importante tal vez en la discusión que sigue en el Instituto de Cultura Hispánica había una biblioteca y estaban eh, la colección Ortega y Gasset, la revista de Occidente. Y eso, en la Argentina en ese tiempo, uno podía ver glimpses o how, cómo cosas eran en otros lugares. Pero eso fue una, me acuerdo que fue eso, fue impactante, ver todas esas revistas juntas de Ortega y Gazette. So, más o menos eso fue hasta que... Terminé ingeniería y después en la Argentina había servicio militar obligatorio. Si uno lo hacía terminando high school, era soldado. Pero si uno terminaba ciertas carreras, derecho, economía, medicina, ingeniería, existía la posibilidad de que algún, eh, algunos de esos aplicantes pudieran entrar como oficiales guardia marinas en la Argentina. Y eso fue lo que me pasó a mí. Eh, tuve que hacer dos años de eso y mientras estaba haciendo eso también estaba estudiando inglés para tratar de ir a otro lado. Eh, y cuando dejamos Argentina era la menor de cinco. Tenía cuatro hermanos, ella era la menor. Y vinimos acá, de otra forma fue loco esto. Eh, ella recién había terminado high school pero había estado en la, eh, Estados Unidos antes porque uno, eh, porque uno de sus hermanos había terminado un doctorado. Ella había venido con la familia, conocía algo del país. Este, ella fue, hasta ese momento yo nunca había venido a Estados Unidos. Bueno, eso fue un reseño de,
2: de cómo llegué acá. Sí, muy, bien. muy bien. ¿Y, bien. ¿Y cuáles son algunas experiencias o, o libros o...? o o alguna de esta trayectoria que te ha inspirado pues mantener ese realmente hilo entre o sea manteniendo lo que sería el arte y la estética dentro de dentro de lo que es la ciencia
1: eh, yo no sé si entre arte pero en literatura la estaba fascinado con Kafka por supuesto Borges Kafka fundamentalmente Camus también Sartre era todo bien existencialista y eso estaba reflejado entre las cosas que hacía en arte no eran, no eran happy paintings me acuerdo que cuando llegué a Estados Unidos tuve un, un shock te cuento esto porque esta parte fue es inusual cuando vinimos de, de Argentina a Estados Unidos el hermano de Alicia mi esposa que había terminado un phd en Minnesota este, estaba haciendo un postdoc en Yale y en Yale estaba cuidando la casa de un profesor que estaba siendo incentivado a dejar la universidad. Fuimos a la casa esa. Yo nunca había estado en una casa en Estados Unidos. Me acuerdo que había un camino como de no pavimentado. Llegar, estaba en la costa de, la, de Connecticut. Y estuvimos ahí dos o tres días. Me acuerdo que para mí fue increíble ver el Museo de Arte de Yale, porque este, tiene dos partes. Una parte bien medieval, una parte diseñada por Louis Kahn, que es totalmente moderna. Nunca había visto algo así. También vi ahí por primera vez en Yale la, primer, una, la primera edición de Principia de Newton. So, eso fue sumamente impactante. La otra cosa que fue inusual es que llegamos a Minnesota, yo me acordaba del nombre del profesor cuya casa estaba cuidando a mi hermano de Alicia, y eventualmente se fue de Yale y terminó en Virginia Commonwealth University y ganó el premio Nobel de Química. Estaba tan enojado con Yale que en el, la charla que dio aceptando el premio Nobel, nunca lo mencionó a la, a la universidad. Pero en retrospectiva, ese fue un buen signo, que la primera casa que estuvimos en Estados Unidos fue la casa de un premio Nobel. Okay. Este, después, después de llegar a Minnesota, otra cosa que me impactó un montón fue que en Minnesota había dos museos grandes, el Minneapolis Institute of Arts, que tenía de todo. And then otro que se llamaba The Walker Art Museum. Hasta ese momento nunca había encontrado photorealism en pictures. So, ver algo que parecía una fotografía, pero fue hecho pixelado por Jack Close, and each pixel con, tiene muchos, muchos detalles. Para mí eso fue algo sumamente impactante.
0: Eh, eh, bueno, después, de estar, después
1: de estar ahí, eh, las cosas se mezclaron más arte, y ciencia, matemáticas uh -huh. mucho más amalgamadas
0: y en relación a esto que nos cuentas que has vivido en relación a artes y ciencias queríamos preguntarte si en algún momento hubo un momento semilla o es decir, un momento crucial en el que tú dijiste es el momento de empezar a escribir el libro
1: yo, yo fui din por un periodo larguísimo 18 años cuando tomé mi oficina para din Tenía una oficina en el Departamento de Ingeniería Química y la mantuve por cuatro o cinco años, hasta que el departamento precisaba más espacio. Pusimos todo en boxes y no los abrí hasta, hace, hasta el 30 de agosto de este año. Cuando abrí esos boxes, encontré cosas que eran como una cápsula de tiempo. ¿okay? Pero encontré algo ahí que fue, no sé si fue, el momento clave, pero tiene que ver con Puerto Rico. Y esto fue lo que pasó. Y encontré la reseña de esta escrita, eh, la que tengo acá enfrente mía. En 1989 fue invitado por la Universidad de Mayagüez para dar dos charlas. Estaban eh, Merck, la compañía Merck Pharmac de Farmacéutica, fue la que subvencionaba esta, estas charlas. Y había que dar dos charlas. Y estaba preparado para ir cuando alguien me, me llama y me dice, dado que va a estar acá y va a dar estas dos charlas, tenemos el meeting de Sigma Xi que es de todo ciencia, podría dar otra charla, pero tendría que ser para, para toda la comunidad. Decidí dar una charla y el título de la charla fue Simplicidad y complejidad en ciencia e ingeniería, dos puntos, la conexión con arte. Eso fue en el 89. Eh, eso fue pivotal. Picó. Desde ese momento empecé a dar muchas más charlas, metiendo en las charlas alguna componente de arte. Y después de eso, lo más significativo fue que en el 2006 hubo una exhibición, ocupó todo el museo, que fue impactante para mí. Tengo que conocer la persona que hizo esto. Y la persona era Bruce Mao. Después Bruce, que estaba en Canadá, escuché que se iba a radicar en Estados Unidos, después escuché que iba a venir a Chicago, después no escuché más hasta que uno de nuestros amigos, un vecino, nos dijo, ¿sabes quiénes se han mudado casi enfrente a tu casa? Esta pareja, Bruce Mao y su esposa, B.C. Williams. B.C. es de Jamaica. Ahí fui, golpeé a la casa y dije, tenemos que conocernos, y desde ahí, desde el 2006, empezamos a darnos por cafés, no todas las semanas, pero el libro no pudo ser empujado hasta un lugar que pudiéramos mostrarle a algunos publishers, este, hasta justo antes de la pandemia. Y ahí fue cuando lo llamé a, a Bruce yo, yo lo había escrito, tenía el manuscrito hecho el 80%, digo, tenemos que mover esto para adelante y, y eso fue la, la, la causa por cual el libro existió en el 2022.
2: Ah, oh, fantástico. Me alegro mucho, pues, saber esa conexión que tienes con Mayagüez y, y, además, este libro tienen teniendo, teniendo una raíz aquí, que qué interesante y me suena. O sea, cuando yo vi tu perfil hace no sé casi cuánto tiempo, cuando hicimos una de eso esos la segunda, la tercera actividad que hemos hecho, pero yo me dije a mí mismo esa persona, o sea, lo que él hace, su, su visión combina mucho con lo que yo quisiera ver en adelante, o sea, pero, y, y, y pues ya, ya saber que esto uh, pues tiene la chispa inicial desde Mayagüez, a mí me, me parece muy curioso e interesante, y bueno, como siempre digo a mis estudiantes, pues que Escribiendo, uno, lee, uno aprende. ¿no? Que,
1: ah, y, absolutamente, y, sí.
2: Uh, y me preguntaba, pues, que al, durante el proceso de escribir eh, este libro eh, y realizar la investigación, ¿había algunas ideas o, o conceptos que no, tal vez no esperaste o que, que al final pues, se manifestaron de una forma no esperada? O? Siempre encontrás cosas que no... no. El libro empezó la primera conversación con Bruce.
1: Bruce ha trabajado con Rem Colehouse, Frank Gehry, hecho todos los catálogos de Larry Cousins Gallery, de Jean Paul Getty. Hay una película acerca de su vida, que una de las premiers de la película fue en el Museo de Arte Moderno de New York. La primera cosa que le mostré fue una tabla que comparaba arte, tecnología y ciencia, en ese orden. Porque, de, de acuerdo a, a, al, al análisis que Estuve haciendo en comparación. Tecnología estaba siempre entre arte y ciencia. Y ese fue el punto central. Después de eso eh, decidimos cómo poner las ideas. Y el libro está diseñado de una forma que es muy, eh, muy constraint, es muy, muy compacta. Eh, por ejemplo, decidimos hacer notas al perfil de la página, que ocupan más o menos un cuarto de la página, pero si sí, el tamaño de las letras aumentaría en algunos momentos, eso estaría muy apretado. Pero después de que terminamos, me acuerdo que un, un amigo me, me dijo: ¿Sabes algo de publicaciones de libros en hebreo en Venecia? Y digo: No. Eh, bueno, eh, me mandó información y me dijo que había una persona creo que había ido de los Países Bajos, que decidió que había un market, un mercado para libros en hebreos y arregló una historia muy, muy complicada. Y uno de los libros que publicó, como libro, no como scroll, fueron eh, de Talmud. Y cuando ves páginas de ahí, me dice, estas páginas, porque hay un texto principal en, en caracteres... La algo grandes, y después comentarios más chicos y más chicos. Yo me imagino cuán difícil fue hacer esto en esa época, pero hay estas como imágenes que es en texto, no hay imágenes, pero el texto, uno se da cuenta cuál es la parte más principal y cuáles son las partes. Y me dijo leyendo tu libro, me hizo acordar a esto. Después cuando le dije eso a Bruce, el me dijo, sí, me acuerdo de otras cosas parecidas a esas, y vimos otros libros que habían sido puestos, asemblados o puestos juntos en esta forma. Si, lo, si nos hubiera ocurrido eso cuando estábamos haciendo el libro, tal vez hubiéramos puesto algunas de esas imágenes. Aunque, con las imágenes que pusimos en el libro, creo que por cada imagen que pusimos, dejamos dos, porque no había espacio y hubo dos o tres que nunca pudimos, nunca tuvimos permisos. Eh, una que me que hubiera encantado poner es eh, Walter de María, que hizo estas imágenes en México, en el cual puso barras de hierro altas, espaciadas por varias, varias hectáreas. Y lo que esperaba fueran por tormentas y cada una de esas barras actuaba como para rayos Y las fotos son espectaculares. Eh, él está representado por una galería, Día, y las contacté un montón de veces. Eh, incluso tuve que contratar una compañía para conseguir todos los permisos de artes y nunca, nunca me dieron, me otorgaron el permiso para publicar. Que si pudiéramos ponerlas en el libro eh, esa parte sería mucho mejor. Sí, bueno, eh, me James Turrell, que... James Turrell, also el eh, que hace trabajos en Nuevo México, en el desierto, Nevada, tampoco nunca, él nunca está viviendo, vive, pero no otorga Permiso para reproducir fotos.
2: Bueno, mi experiencia con el libro es, eh, o sea, el, el uso de imagen combinado con texto. Esto es una cosa que yo, yo quisiera verlo hasta más, porque es, bueno, como bien dice Cormacarty, ¿no? En su, su famoso texto que apareció en Nautilus, que, que el lenguaje es eh, mucho más joven que la, la conciencia y que tenemos experiencias que no son lingüísticos, lingüísticas, lingüísticas, y que no se puede articular con. Y esto, o sea, juega con eso, o sea, y crea como una simetría entre lo que dice el lenguaje y lo que es la experiencia y la imagen como. Es un, es un, no sé, vehículo para expresar o, o hasta apreciar eso. Sí,
1: Una, algo que te, te choque, pueda observar globalmente, andén, uno puede ir más en los detalles, en las distintas layers, que puede uno excavar más, eh, y por eso es que construimos el libro de esa forma. Eh, en retrospectiva, si pudiéramos hacer el libro nuevamente, lo haríamos un un poquito más grande de tamaño, de Publishers, un <coughs> suerte de of publishing images, para en los Museum Books. Hay muy pocos libros realmente que sean una fusión de imágenes. Obviamente, cuando uno piensa en imágenes y texto, la mayoría de los libros ahora las imágenes aparecen mezcladas ahí, todas las imágenes tienen una, una explicación abajo, pero en el cual las imágenes eran parte del texto, no tienen números, aparecen, es como si alguien estuviera escribiendo, se interrumpía hacia una imagen y seguía escribiendo. Es todos los trabajos, los códices de Leonardo da Vinci. Las imágenes y el texto están totalmente conectadas ahí.
0: Sí, y por esto yo quería comentarles que para mí leerlos ha sido como toda una experiencia sensitiva. Y le comentaba ahora a Jeffrey que es como si estuviera viendo una película y también como leyéndola. Fue, fue bien interesante el proceso. Y, y en este sentido de, de esta búsqueda exhaustiva que has realizado del libro, queríamos preguntarte ¿cuáles crees que han sido esos puntos importantes o esas preguntas claves que profundizas en este texto?
1: Una, una de las cosas que más nos interesa es obviamente... Cuando nosotros somos educados, eh, la educación es para construir una librería, una biblioteca, una biblioteca mental, la cual nos da como un par de anteojos para mirar al libro, ¿okay? para mirar al mundo. Tenemos esta. Eh, la educación produjo esta biblioteca, tenemos todo ordenado ahí y podemos ver al mundo con diferentes colores. Digamos. Un abogado va y estudia abogacía para aprender a pensar como un abogado. Eh, un antropólogo mirando las mismas cosas que un abogado en una sociedad ve cosas distintas. Pero si uno no trata de, de entender cómo otras personas ven al mundo, la los anteojos que tenemos nunca van a aumentar el espacio de visión que tenemos. Entonces, eso es una de las partes más importantes. Es este, que nuestros espacios para pensar aumentan cuando entendemos cómo otras disciplinas piensan. Pero una de las partes más importantes es que el mundo es muy, muy complicado. Si uno es muy, muy simplista, uno ve las cosas en negro y blanco pero hay muchas, muchas cosas que son distintos tonos de, de gris. Sí. Y al, al one, a un extremo, uno puede ver cosas que son totalmente opuestas una a la otra. Y lo que pienso que es importante que, del libro es que la habilidad de resolver conflictos, de cosas que están opuestas, es esencial para hacer progreso en el futuro. Y la palabra que usamos para representar eso de, oh, de cosas opuestas que tienen que coexistir, me gustaría que existiera otra palabra, pero es complementaridad. Complementaridad, nunca la dije en español esta palabra, en inglés en es este, complementarity, viene de mecánica cuántica. Porque en mecánica cuántica, lo que uno ve, y el ejemplo más notable es luz. Eh, la luz puede ser como onda, cuando se mueve en un medio, o corpúsculos, cuando llega a interactuar con materia. Pero esas son dos versiones de lo que es la misma cosa. Depende cuál uno ve, depende de la pregunta o de la situación en la que la luz actúe. Y eso de que algo puede ser dos cosas distintas, pero en general es parte de una misma, mismo core, mismo centro. Es, es importante de, de entender, porque uno puede la forma en la que estamos normalmente educados. Nosotros siempre gravitamos a un lado o al otro. Pero la idea de poder mantener dos ideas opuestas al mismo tiempo, nunca me acuerdo si esto lo dijo Fitzgerald, o eh, mantener dos ideas opuestas en nuestro cerebro y funcionar en la... Es algo que caracteriza a, a Genio.
2: Sí, eso te, es lo es, es,
1: ¿Quién lo dijo a eso?
2: If it's terrible, sí.
1: Ok, so, eh, es, es, eso es sumamente... I, 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 creo que es bastante profundo e importante en cómo vivimos. Eh, la idea de, por, por lo menos por un tiempo, aceptar que existen estas dos versiones de la cosa, sin tomar una decisión inmediata. Eh, es importante porque el contemplar esas dos cosas opuestas nos puede, en tiempo, llevar a una decisión más correcta que bifurcándose in instantáneamente. Pero sí. si uno mira el mundo now, está lleno de bifurcaciones que la gente toma inmediatamente. Creo que esa es una de las ideas que aparece en el libro que es importante. Y aparece en el contexto de que caos y order no son mutuamente excluyentes, que caos y order pueden coexistir. Lo que depende es la, la lupa, cómo uno lo ve al sistema, para ver una o la otra.
2: Mm -hmm. Genial, sí, y bueno, partiendo de ese premiso, pues que una de las cosas que a mí me, me fascina de Puerto Rico, y esto vincula a, a la pregunta que, que, a que quiero dirigir, es el, el uso de español y inglés, de que es muy común, bueno, digamos, en mi clase si estamos hablando de un poema en español, de discutirlo en inglés, y luego, o sea, en español, y luego hablarlo en, en o sea, de cambiar de lengua, que es, eh, no sé, es una forma de activar, yo creo que esas diferentes partes, diferentes experiencias para, para acceder, Uh, eso uh, y de hecho tenía dos preguntas uno, uno que he querido preguntar durante mucho tiempo uh, que tiene que ver con el, el libro y el, el, es lo siguiente pues que yo creo que o sea, mi lectura de, del nexus eh, es yo creo que es revelador para para un científico más que nada y, y lo que quería que, que abunde un poquito es qué es lo que puede el artista o el poeta o el, el novelista pues sacar de la ciencia, de utilizar este otro eje para, para profundizar más su, lo que él o ella pues, que realiza con su obra. ¿Qué, ¿Qué es lo que aporta las ciencias a, a esa ecuación?
1: La respuesta inmediata sería ideas, pero en anticipar el futuro, en general, la gente que ha escrito ciencia ficción ha estado siempre por adelante de la gente que ellos sienten. En algún momento en el libro explico un poquito de esas cosas. Eh, pero hay partes que... Por ejemplo, ¿por qué estaba fascinado con matemática cuando estaba viendo en Argentina y era caos chaos todo alrededor de uno, donde uno vivía? Es porque, especialmente matemáticas, con es, matemáticas está la, la pregunta fundamentales, la matemática es inventada o descubrida. La gente en matemática, a más alto nivel, está dividida en el medio de esto. Hay gente que piensa que está ahí y lo único que hace uno es descubrirla, eh, levantar un velo y revelar lo que existía. Es, hay ¿Alguien inventó el teorema de Pitágoras o existía siempre ahí? Entonces, esa algo que es tan puro, eh, inmutable, que existe independientemente de que la, gente, la humanidad existe, es probablemente lo que uno puede extraer de lo que ha escrito Borges en muchos respectos. Eh, y es algo que, tiene que servirte como, gen, como inspiración. Eh, segundo de eso viene la parte más fundamental de física. Pero en este momento lo que también tiene que inspirarte, y, y esto fue revelado, nadie lo considera una revolución tan grande como Relativity o Quantum Mechanics, pero ver al mundo como una serie de temas complejos conectados, te ayuda a ver al mundo. Por ejemplo, en, ahora en diciembre va a estar la conferencia COP. COP camps, eh, Conference of the Parties, es un término inventado por las Naciones Unidas. Eh, la primera COP conference was creo que en Berlín, that was COP1. Eh, ustedes seguramente han escuchado de Kioto. Eh, el cual resultó en el Kyoto Protocol y más recientemente en París. de, bueno, de París la que va a venir va a estar en Dubai el COP28. Y van a ver venir 70.000 personas ahí, es de clima, clima está conectado con la energía y energía está conectado con medio ambiente, medio ambiente con biodiversidad biodiversidad con alimentación, alimentación con agua. Todos estos sistemas. Eh, obviamente eh, hay partes del, del mundo que más, corren más riesgo por extremos eventos. Puerto Rico fue un ejemplo de eso, pero hay mu muchísimos, de Maldives. Y tratar de entender el sistema total es casi imposible, porque si uno Trata de eh, producir más comida. Puede, no, hay, no hay sistema que no involucre relaciones con los otros sistemas y que todas sean positivas. Y entender cómo el mundo funciona ahora como un eh, algo de sistemas complejos conectados es algo que tra también trata de explicar, perdón por la pronunciación, es de... United Nations Goals of Sustainability, de 17 goals que para un futuro mejor. Pero el problema es que esos, esas metas, esos goals, está uno conectado con el otro. No se pueden entender just pretendiendo que uno existe sin estar conectado con los otros links.
2: Sí. Y otra reflexión que yo tenía, del, que partió del, del libro, y bueno, también de escuchar esa, esa contestación tuya, es eh, o sea, el arte y bueno, pero también las cosas creativas, ¿no? más bien literatura, poesía, etcétera O sea, lo que esto, eh, esto coge, o sea, digamos, estas innovaciones tecnológicas y los hace atento, se puede lograr la atención de, de hacer relatable eh, estos, no, no necesariamente, bueno, con McCarthy también, un excelente yeah, ejemplo en sus últimas novelas, escribiendo yeah. desde la perspectiva del teórico.
1: The big question now es, la, la pregunta que todo el mundo se está haciendo es con todos los avances los, eh, lo que está ocurriendo en, en inteligencia artificial, ¿cómo eso va a afectar Arte. Y mi vista es que artistas siempre han incorporado la última tecnología en su arte. Eh, en un momento cuando apareció Fotografía, eh, Baudelaire eh, dijo que Fotografía era el enemigo mortal de arte. Eh, por supuesto sabemos que eso no pasó. Eh, con artific inteligencia artificial, ¿Puede producir arte que sea nuevo? Mi opinión es, no, es lo que pasa con, y esto es GPT-4, yo lo he usado bastante, eh, hay dos tipos de creatividad. Uno es creatividad combinatoria, digamos, en el cual uno ve todo lo que existió en, un, en un, este, un campo y uno se pregunta si hay combinaciones de ideas en ese campo que pueden combinar. Eh, pero hay ideas que son tan radicales que involucran partir compañía con lo que existió en ese campo y formar otro campo. Por ejemplo, eh, podemos hablar mucho más de esto, pero si uno pudiera darle a uno de estos programas de eh, inteligencia artificial todo el arte que existía antes del año 1900... Y uno le hace la pregunta, dime qué puede pasar en el futuro. No hay forma de que la respuesta fuera cubismo. Y en el mismo ejemplo uno podría decir que le pones toda la historia de la física antes de 1900 y uno no va a aparecer con mecánica cuántica. ¿Por qué? Porque mecánica cuántica estaba violando todas las asunciones que se hacían en, en, en física clásica. Este, so, creo que lo que va a pasar es que todas estas nuevas tecnologías van a ser incorporadas por artistas, en cierta forma, y lo que van a hacer es producir eh, cosas nuevas este, que no nos imaginamos. Hay algo que pasó recientemente y hubo bastante publicidad eh, un artista joven de Turquía, vive en Estados Unidos, eh, estableció relaciones con el Museo de Arte Moderno de New York, MoMA, y la pregunta que se hicieron fue, ¿qué, qué es lo que pensaría un programa de arti 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 eh, inteligencia artificial si pudiera ver toda la colección de MoMA ¿Qué nos daría? ¿Qué, ¿Qué imágenes produciría? Y esto está ocurriendo ahora, está el exhibit ahora en, en New York, de MoMA. Y las imágenes son este, hipnóticas, una después de otra, son fantásticas. Pero mi pregunta es, ¿qué lecciones uno saca de esto? Y si en lugar de darle la colección de MoMA, uno le hubiera dado la conexión con el Louvre, ¿vería alguna diferencia? Y mi opinión es probablemente no. So, lo que va a haber es mucha experimentación. Eh, cuando hay experimentación hay muchas cosas que se mueven hasta cierto lugar y después paran, no hay continuación. Pero que va a ser adoptado por artistas y va a inspirar a gente que... Eh, hay, no tengo idea si poeta va a ser inspirado por esto, ¿ok? Pero gente que escribe especialmente ciencia ficción, eh, eso no me cabe duda de qué va a pasar.
0: Julio, mira que, bueno, ya hemos abordado diferentes temas como complementariedad, inteligencia artificial, creatividad... Y queríamos también preguntarte acerca de, de la relación o la comparativa que haces entre Mapa y Brújula y, y, bueno, esto en torno al liderazgo. Entonces queríamos preguntarte cuál va a ser la dirección o cuál crees tú que es la dirección que debemos tomar hoy.
1: Dependiendo de dónde estés. Por ejemplo, eh, en una universidad uno está en una situación envidiable porque uno puede contemplar toda la el panorama intelectual y escoger piezas de ciertos lugares. Eh, es difícil decir eh, en este momento establecer un plan eh, de cómo las cosas se van a mover en ciertos rubros. Eh, el plan sería el, el mapa. ¿okay? Eh, pero si uno eh, escucha y hay grupos de gente que se reúnen a discutir y dar puntos de vista eh, con, manteniéndose abierto a puntos de vista que pueden ser completamente opuestos a lo que uno piensa. Pero ya uno los puede contemplar. No hay, no hay duda de que en ciertos espacios la idea de la dirección, el compás va a emerger. Por ejemplo, eh, con en cuál forma artificial intelligence puede influenciar arquitectura. Eh, pero esto me da un ejemplo, bueno, por ejemplo, de inteligencia artificial de arquitectura. Eh, el ejemplo es este. Es, Supongamos que tú eres un arquitecto que opera en Miami o Los Ángeles, que diseña espacios bien grandes como hoteles, que son el atrium, es gigantesco, y estamos en el año 1960. Y uno le pide a este programa que conoce toda la arquitectura hasta el año 1960, de todo el mundo. ¿okay? Quiero ideas. La pregunta es, una de esas ideas, podría ser que una de esas ideas fue la idea que un arquitecto que tenía el nombre John Portman produjo al final de los 60, principios de los 70. Y lo que John Portman hizo fue poner los ascensores afuera de los edificios visibles o adentro pero algo que es arquitectónicamente le da otra, es una señal distinta al espacio. Eh, poner los ascensores afuera del... Moverlos hacia de adentro del edificio, hacia afuera del edificio, en el medio del edificio, afuera del edificio, eso no existía en ningún edificio. Alguien tuvo que tener esa idea. Y esa idea es lo que yo llamo... Break with. Eh, uno habla siempre de breakthroughs. Romper a través de algo es un breakthrough. Pero el break with es romper con todas las eh, asunciones que uno había hecho hasta ese momento. Y eso es lo que creo que, aunque es difícil pensar que eso lo puede hacer en este momento anti -artificial. inteligencia artificial. De, no cabe duda en mi, vida, en mi mente de que arquitectos, por ejemplo, lo van a usar para producir ideas eh, probablemente no sean muy novedosas porque van a ser todas combinaciones de cosas que existían en el pasado. Pero uno puede producir mucho más rápido estas combinaciones que de eh, una persona sola. Pero al final del proceso uno no tiene que usar todas las combinaciones, tiene que escoger el resultado que sea más creativo, más notable. Es, entonces, en ese momento, creo que la decisión eh, estética, creativa, en este momento... Reside con seres
2: humanos, en mi, en mi opinión. Sí. Sí, y bueno, y yo, yo tenía mucho interés en, en es, la, las partes del libro en que dialogas sobre esos institutos, por ejemplo, Black Mountain College, Bauhaus y Will, el rol de William Carlos Williams, que bueno, tenemos la, la, el Congreso de la Sociedad de, 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 de Society William Carlos Williams aquí en nuestro recinto dentro de pocos meses, y esto me atrajo. Pero lo que, lo que realmente me, me, me causó duda era que una frase que, que sale «Such freedom is unheard of today». Y yeah. eso me... ah.
1: hay, hay, hay algunas cosas, sí. Eh, sí. Por ejemplo, Black Mountain College. Eh, Buckminster Fuller was, estuvo ahí. Y, y, y si hay una cosa que Buckminster Fuller produjo fue el Geodesic Dome. Y also, también, este, no sé si han escuchado, el Tensegrity. Esas cosas fueron creadas en, en, en arte, diría. Y ahora... En, eh, ha, ha habido una migración hacia ciencia, de esas cosas. Eh, lo que dije de que esa eh, liberación eh, sería no posible ahora, en un momento que lo dije en el libro fue con lo que hizo Bell Labs, dejando 30 ingenieros y científicos trabajar con 10 artistas en lo que era 9.00. Yo no creo que Google o Microsoft o any of these places will, van a dejar a 30 ingenieros libres por un año por trabajar con artistas, pero Bell Labs lo pudo hacer.
2: En, en pero hubo la convocatoria hace un par de días para buscando poetas para Ya, yeah, ya, yeah. fue eso. Eso me hizo pensar en, en. Y también lo de Santa Fe, la Santa Fe Institute, ¿no? De que al menos Cormac McCarthy, que es sea una persona, bueno, como, como, te, como tú, pues que tiene estas visiones, experiencias que, que pueden hacer, o sea, que pueden hacer esos puentes. Y, yeah, y Santa, Santa, es, Fe,
1: Santa Fe is kind
2: of. Y almost the exception to the rule. Es. Uh -huh.
1: este, es y, y que alguien como Cormac McCarthy haya. Bueno, él, él dijo varias veces que se sentía más confortable eh, estando rodeado por científicos que por escritores. Pero eh, eso fue... Eh, no, hay, no hay muchos casos como esos.
2: Uh, y puedes, no sé, abundar un poco sobre, para mí, yo, yo, bueno, no es que tengo unas reflexiones negativas acerca de la, de la institución académica, o sea, la universidad como tal, porque yo creo que en mucho de lo que argumentas está, está allí cómo como mejorar la universidad, porque estamos muy como disciplinados, o sea, hay que solo pensar dentro de tu silo, como dicen en inglés, y... Y no sé, y bueno, yo de hecho, pensando en, en lo que tú me habías enviado, de hecho, del, del programa con el artista que era Tejano, el de San Antonio, que ustedes tuvieron el invitado, eso me sonó como algo que puede romper eso. No, como... se, se puede
1: hacer mucho en el, con las estructuras que existen en universidades, que son, en cierto caso, bastante inflexibles. Eh, históricamente viejas. Pero si alguien tiene la iniciativa, uno puede eh, hacer muchas cosas. Muchas cosas son posibles. Este, estoy dando una charla ahora en noviembre. Eh, el título en inglés es The de, de Science and Art of Collaboration en Research Universities, este, el, el arte de ciencia y colaboración, universidades. Eh, hay muchas cosas que se pueden hacer. Hay pocas que lo han, han diseñado las estructuras de la universidad con el objetivo de maximizar obras creativas, digamos. Pero se puede hacer. Yeah. Y
0: queríamos preguntarle, como que en torno a todo este proceso investigativo a nivel personal, ¿cuál realmente ha sido ese nexo para ti?
1: Yo he dado varias respuestas de esto. Algunas, dependiendo de la audiencia, ¿ok? Si, si me preguntas si ha habido un momento de epifanía en el, que, en el cual pensé que todas estas cosas estaban relacionadas y juntas, la, la, la respuesta honesta es no. Okay? Pero ha habido varios, varias situaciones en las cuales he estado cerca de eso. Te encuentro una. Por 12 años, yo estaba, tenía la posición de, como senior advisor de una compañía grande, Unilever. Unilever es, es, está en England y en Holanda. Y... Y lo que me. Mi misión de, en, ese, en esa posición era que cuando me contrataron me dijeron que querían que yo fuera como un provocateur, que yo mirara todo lo que estaban haciendo en ciencia, tecnología, administración y que cuestionara lo que me parecía que podía hacerse de otra forma, un provocador. ¿okay? Y ese trabajo fue fantástico. Este, podía mirar toda la ciencia que tenían, la tecnología, y lo hice por mucho tiempo. En un momento convencí, esto debe haber sido al principio de los, del año 2000, que sería bueno si la compañía Trataba de entender complejidad. Eh, y decidimos que íbamos a hacer un, 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 un evento. vamos eh, a traer gente de varios lados para discutir temas de complejidad. Eh, incluso contratar una compañía. Consultora para organizar parte de esto. Eh, me acuerdo que invitaron a alguien que era un premio Nobel de Química, varias gente importante. Lo que nunca se me ocurrió a mí, en ese momento era science, technology, even management together. Eh, lo que nunca se me ocurrió como posible es que decidieron hacer. El programa en Londres. At the Tate Museum. The Tate Modern. es probably one of the biggest art museums. In the world. Obviamente no, no usaron todo el museo, pero lo hicieron ahí. Me acuerdo que el lugar donde estábamos podíamos mirar de Millennium Bridge. Y de the Globe Theater. Y en ese momento, en cierta forma, art, arte, tecnología, ciencia, se combinaron en ese momento. Y después de eso tuve varias experiencias similares, este, en las cuales alguien decidió que el hacer eh, algún evento en, en un lugar que inspire a gente a pensar en forma distinta, por el ya por el momento de estar y entrar en un museo de arte moderno te afecta en cierta forma. Eh, pero nunca tuvo un momento en que todo haya sido, wow, this is the nexus in here. Este, Ha sido más retrospectivo, eh, eh, ha sido todo eh, una evolución y si miras para atrás no te das cuenta de cuándo ocurrió. En un momento te das cuenta que estás en un territorio distinto, que era distinto al territorio que estabas hace una década antes, pero no hubo un momento en que la transición fue drástica, que, que te mudaste de uno a la otra en forma totalmente drástica. Eh, so, por eso no creo eh, en epifanías, eh, si es la palabra correcta, eh, algo que de, de eureka moment, de eureka, que se te ocurre, oh, en este momento todo, eso existe para cosas más chicas, me parece, pero no para cosas tan, tan grandes. <muchas>
2: Bueno, es súper, súper. Y bueno, solo para comentar a, a la gente que está escuchando, Vi, estamos viendo ahora a Julio en su oficina, y a la derecha tenemos una ventana con naturaleza atrás, y a la izquierda, arte y con él en el centro. Y a mí me, me conlleva la atención de esto del Nexus, que goza. En el de este, me parece la esquina también del edificio, una cosa geométrica, pero también filosófica. Bueno, esos,
1: son, esos dos cuadros son míos también. Ah, oh, wow,
2: fantástico, fantástico. Tal vez hacemos un screenshot ahora para, para tal vez colocar con el episodio. So, uh, muchísimas gracias Julio por, por coger el tiempo para es, Ha sido un gran gusto y un honor pues conversar contigo.
0: Eh, bueno Julio, muchísimas, muchísimas gracias. En verdad hemos disfrutado este tiempo contigo y bueno hemos aprendido un poco más sobre el Nix.
1: Fantástico. Muchas gracias a los dos.
0: Gracias por escuchar New Books Network en español.